0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. We zijn bezig met een serie Bijbelstudies over gebed. En in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel, Henk. Dank je voor je tijd en energie die je hier weer insteekt. Uh, je hebt weer een geweldige studie voorbereid. We zijn bezig met 12 aspecten voor een rijker geestelijk leven. Ja.
1: En de aflevering van vandaag, belemmeringen
0: en vijanden van ons gebedsleven.
1: Ja, want die zijn er ja. zeker. Ik bedoel, van nature, dan gaan we niet altijd uh, onze knieën buigen. Dat doen we gewoon van nature niet. Maar het is niet zo dat onze ogen zijn meestal horizontaal gericht en niet verticaal. Nou, het is ook zo dat uh, ons hart is ook niet zo dat hij naar boven is gericht. En onze handen of armen zijn niet automatisch naar boven uitgestrekt. Nou, we hebben dus om kort te zijn niet direct gevende handen. He, we hebben meer ja, uh, hebberige handen of armen, hoe je het daar wil uitdrukken. En uh, pas geleden kwam ik daar nog eens achter, toen ik uh, een echtpaar hartelijk begroette en ook al lange tijd mee sprak, die me toch goed kende en een dochter. En toen was daar uh, de tijd voor de preek en uh, een beetje snoepgoed. En ik keek zo uit mijn schuilhoeken van mijn ogen... en tot mijn verbazing gaven ze me niks. Ik denk, jongen, het is moeilijk om wat te geven. Nou, zo is het ook soms bij de mensen. Dat zal ook bij mij zo zijn. En toen dacht ik even maar geld. Kijk, we zijn meestal gewend uh, toch niet zo te geven. Ik bedoel, uh, natuurlijk is het ook wel dat we wat voor onszelf mogen houden... maar de mensen zijn gewend om alles, uh, kijk, op te potten. Hè? Ja. Kijk, uh, en dit is geen geven de hand... En ik heb een keer uh, gelezen en onthouden, geld is gevaarlijk, voordat je het weet ben je aan het sparen. <laughs> nou, uh, om kort te zijn, we moeten leren geven, we moeten leren aanbidden, we moeten leren zoals uh, daar in de Bijbel ook staat, dat de discipelen zeiden, Heere, leer ons bidden. We moeten ons dus oefenen en we moeten inderdaad in de school van de Heer. Nou, uh, onze vader, daar begint het onze vader ook mee, onze vader, dus het begint al direct, gericht op de hemel, uw naam worden geheiligd, ja. uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Nou, dat, dat betekent dat je afziet van jezelf en opziet naar God. Ja. En dat is ons van natuur niet gegeven. Ja. Dus we moeten, zoals Jezus zegt, ieder die tot mij komt, verlogene zichzelf. Nou, dat is niet aantrekkelijk. Dat is echt niet aantrekkelijk. Maar wil je God leren kennen, wil je hem beter leren kennen, wil je inderdaad gaan zien dat, uh, dat je gaat ontvangen, dan moet je dingen loslaten. Nou, uh, loslaten is eigenlijk ons enige houvast. <laughs> ja, als je ja, alles ja. loslaat, dan is dat je enige houvast, dat is inderdaad de Heren. Ja. En uh, ja, denk maar aan dat je gaat knielen voor de Heren. Dan zegt het vlees ouw, maar de geest zegt halleluja. Ja. Nou, dat is nogal een verschil.
0: De Bijbel zegt ook, hè, van uh, uh, diegene die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Het ja, is net andersom.
1: Precies, want, want hoe groot is je eigen liefde? Denk aan gebed en denk aan knielen en tijd nemen voor God. En hoe groot is de liefde voor God? Ja. Maar inderdaad, het blijkt dat daar een vijand is.
0: Ja, als we aan die vijanden denken, hè, hoeveel vijanden zijn er eigenlijk... ...die ons proberen van gebed af te houden. Dat nou, is denk ik wel meer dan één vijand.
1: Ja, ik, zover ik het zelf weet en heb ervaren, met name drie vijanden. Ja. De eerste vijand die er is, dat is, maar dat klinkt zo ouderwets, ons vlees. Je zou zeggen zelfgerichtheid. Ja. En uh, we denken heel veel aan onszelf. Dus uh, wij denken alleen maar wat wij makkelijk vinden. Hè, uh, wat wij prettig vinden. Soms zijn we moe, heb je helemaal geen zin in gebed. Ja. Soms zijn we lui... Soms denken we, nou, laten we gewoon naar televisie kijken en uh, dat doet me veel beter. En je denkt helemaal niet aan gebed. Soms stellen wij het uit, denken, nou ja, ik vind nou de gelegenheid niet. Maar de volgende keer is de gelegenheid er ook weer niet. Maar ja, een discipel moet leren discipline. Ja. En uh, nou, een voorbeeld van vijand nummer 1 is Matthäus 26, vers 41, als je dat wil lezen, tot en met ja. 43. Waarin letterlijk en figuurlijk onze ogen... Um, ja, zwak worden, slap worden, dichtvallen, slaperig worden. Nou, dat is een typisch een beeld uh, van het vlees wat een vijand is van het gebed.
0: Oké, okay, ik ga het lezen. Vers 41, daar staat... Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede malen ging hij heen en bad, zeggende... Mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan... Tenzij dan dat ik die drinken... Uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, Want hun ogen waren bezwaard.
1: Ja, toen hij terugkwam, had hij verwacht waken, maar ze slapen. En ik heb vorige keer wel eens gezegd: we moeten gewoon als christen door het leven. Inderdaad, waakt en bid. Ja. Dus je moet gewoon zeggen, aangenaam, ik ben Hans Achteres Christen. En dan moet je zo en door bid. het leven gaan. Waakt en bid. Nou, mensen vinden dat heel vreemd, maar zo, zegt Jezus, moeten wij door het leven gaan. Als ik smorgens neem ik tijd voor gebed en dan moet ik eerst, om het heel zwaar uit te drukken, mijn eigen vlees kruisigen. Ik moet het warme vlees verlaten, dat is mijn vrouw, smorgens. Ik moet de warme deken verlaten, ik moet me aankleden, ik moet me overgeven naar God. En dan komt God met zijn schijnwerper en die, en die, en, en die gaat schijnen in dat hart van me. En er zitten misschien nog een paar donkere plekjes... Nou, dat is niet fijn. Dat is het vlees, moet gekruisigd worden. De ja. Heer zegt, inderdaad, dan ga je ontvangen. Ja. Vijand nummer twee is de Satan. Nou, dat is inderdaad, hij is met name een boze geest. Dus laat nou maar stellen, hij geeft negatieve gedachten. Uh, over mensen, over anderen. Hij is soms in het hart van de gelovigen aan het vroeten. En dat vindt hij geweldig. En hij probeert er natuurlijk te nestelen. Ja, en dan moeten we hem proberen af te schudden. Vandaar dat ook Jezus zegt, elke dag moeten we bidden, uh, verlos ons van de boze. Ja. We moeten verlost worden. En dat is niet even, ja. maar dat is vaak een vrijmakingsproces. Dus het is nodig dat we vrijgemaakt worden van verkeerde gewoontes. Nou, Hoe, hoe gauw kan dat over je komen? Denk aan televisie kijken. Wat, als je lang kijkt, wat zie je allemaal? Ja. He, nou, de boze werkt daar doorheen om je proberen van gebed te uh, te, uh, te ontvreemden. En dan bijvoorbeeld denk aan de tong. Hoe gauw kun je verkeerd spreken? Denk aan medemensen, hoe je daarover denkt. Dus je moet vrijgemaakt worden van verlos mij van de boze. Hoe vaak kan het wezen dat de verlangens niet gericht zijn op de Heer, maar veel op jezelf. Hè, zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid dan zullen alle andere dingen u bovendien geschonken worden. Nou, Satan probeert onze taak, die wij moeten hebben. die probeert hij dat we die niet helemaal vervullen. Want iedereen als Christen heeft een taak. Ja. Maar hij probeert ons te tackelen. Dus hij zal proberen de Bijbel dicht te houden. Dit. Hij probeert inderdaad dat je alleen maar geniet van het zwarte kaft.
0: Ja. En weet je wat mooi is? In, uh, in het Oude Testament staat: als wij het woord van God openen, verspreidt het licht. Ja. En dat is wat Satan
1: probeert te voorkomen. He? Hij wil niet dat het licht verspreid wordt. Absoluut. Dat, ja. is, dat is echt verbonden als je dus met Gods woord bezig bent, dat je ook gaat bidden. En maar als je inderdaad weinig bidt of niet bidt, is het gewoon net een mooie auto die je hebt, maar de banden zijn absoluut lek hm. of leeg. Alle vier. Alle ja. vier. Nou, wat heb je dan aan echt een mooie auto? Niets. Ja. Nou, zo is de gebedsloze christen. Hij zit eigenlijk in een schommelstoel. Ik noem dat altijd schommelstoel christenen. Mensen die eigenlijk wel God lief hebben, maar niet zich toeleggen op gebed. Veel beweging, weinig vooruitgang.
0: Ja, ja inderdaad ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Satan ons wil lam leggen.
1: Ja, Satan die, die lacht om onze druktes, Hij spot om onze eigen wijsheid. Maar hij beeft en siddert als wij oprecht bidden. Het gaat niet om de lengte, maar als we zeggen, hier, help. En, en daarnaast vind ik ook, en dat heb ik pas geleden ook weer eens ontdekt, als wij bidden, dan worden wij geholpen. Hier staat in Psalm 103, vers 20, Loof de Heere, gij zijn engelen. Gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Die engelen gaan helpen als helden. Natuurlijk is de duivel daartegen. Ja. Natuurlijk wil de duivel niet dat engelen ingeschakeld worden als wij oprecht bidden. Want hij weet dat daar een kracht van uitgaat. He, maar zelfs in gebed zijn de worstelingen. Want wij soms hebben het te maken met krachten en machten, ja. waartegen wij ja. bidden. En dan hebben we weer van die last van die afdwalende gedachten. En, en soms komen de pijlen uit het legerkamp van de boze. En vandaar dat Paulus zegt in 2 Korinther 10, dan zegt hij dat die gedachten moeten krijgsgevangen maken. Je moet dus zeggen, ik maak je krijgsgevangen. Ja. Gedachten, denkpatroon, ik maak je krijgsgevangen, ik sla je in de boeien.
0: Ja. Nou, de, Bijbel <laughs> hè? de Bijbel zegt letterlijk dat we ze onder gehoorzaamheid aan Christus moeten brengen.
1: Ja. Ja. ja, dan moet je inderdaad, want de Satan probeert te ontmoedigen. Hij zegt tegen je van je gebed wordt toch niet voort, hij is negatief. Of je bent teleurgesteld, dan ga je ook niet bidden. Nee. Nou, teleurstelling, dat werkt zo, je krijgt een injectienaald en er zit verdoving in. Je <laughs> gewoon even verdoofd, nou dat is het werk van de boze. Ja. En, dan, en dan denk je, nou mijn toestand of omstandigheid is hopeloos. Hè? Dus hij, hij, hij probeert je af te houden van ja. gebed.
0: Ik, heb, uh, ik dacht net aan een tekst, ik dacht dat het Johannes 8, 44 was. Daar staat dat de duivel een leugenaar is vanaf het begin. Ja. En ik zeg altijd, als de duivel iets tegen je zegt, dan is het altijd gelogen. Want hij is een
1: leugenaar vanaf het begin. Als de duivel aanklopt, Henk, aan onze deur, moet je Jezus laten open doen. Amen. Moet je, op moet je opletten hoe die schrikt. Je ziet alleen nog zijn staat.
0: <laughs> en weg is die. <laughs>
1: Hey Hans, de wereld om ons
0: heen, hè? Uh, je hebt twee punten genoemd net, maar de wereld om ons heen, is dat ook een vijand?
1: Ja, de wereld die, die is met name niet direct een zelfstandigheid, heeft het in zich, maar invloed. Nee. Het probeert invloed te doen. Probe Gama is bij wijze van spreken vier uur uh, neutrale televisie kijken, hoeveel maar niet verkeerd te zijn, gewoon neutraal. Nou, je krijgt absoluut geen verlang om te bidden. Nee. Dat is de invloed van de wereld. Ja. Internet, precies hetzelfde. Breng veel tijd door met internet en je hebt geen verlangen om te bidden. Lees veel wereldse lectuur. Wat het ook is. Of de krant. Of ga winkelen. Ja. Alleen al daardoor. Gisteren was ik zelf de hele dag op de boot, vandaar mijn bruine gezicht. En s'avonds was ik weer op visite, want mensen me uitgenodigd. Maar ik merkte hè, het geestelijke... Gaat naar de achtergrond, wordt door de naar de achtergrond gedrongen. De wereld heeft invloed. Twitter, LinkedIn um, en je, nou, je beste vriend is echt niet op Facebook te vinden. Maar daar, ja, hè, wat ik vorige keer zei, ja. nou, mode kan ook zo zijn dat mensen helemaal mode, de modewereld achter en nalopen en dat zal absoluut het geestelijk leven aantasten en er komt geen verlangen meer. Dus de wereld geeft Onafhankelijkheid. De wereld geeft geen verlangen. De wereld laat je in jezelf een zelfstandige werking. En de Bijbel zegt ook wat in Romeinen 12, vers 2 daarover.
0: Ja, dat is een bekende tekst. Een waarschuwing. Daar staat. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen of weten wat de wil van God is. Het goede, welgevallige
1: en volkomene ja. Nou daarom, je moet dus inderdaad niet gelijkvormig zijn aan deze wereld en ook niet willen zijn, want dat zal het geloof aantasten. Je moet ja. zeggen van inderdaad, ik wil mij met mijn me denken en hart afstemmen op God. Wordt hervormd ja. door de vernieuwing van je denken. En, en ja, het geloof, hier heb ik staan, gewoon geloven, gewoon geloven, wordt dood gewoon. Zo dood als een pia. <laughs> Gewoon geloven wordt doodgewoon en hij dood geloof. Maar een levend geloof, die gaat tegen de stroom in. Ja. Ik, ik woon al 25 jaar bij de IJssel, maar de enigste die ik langs zie gaan is een dode vis. <lacht> die gaat met de stroom mee. Ja. Jij gaat met de wereld mee. Nou, dan, dan zul je nooit groeien in geloof. Dan zul je nooit de geest van God gaan bemerken. Dan zul je nooit God zelf gaan ontmoeten en bemerken en voelen. Ja, Absoluut
0: Als iets uit de wereld je negatief beïnvloedt, dan moet je daar afstand van nemen. Ja. Maar, ja. maar dat is vaak het probleem bij veel mensen. Dat kunnen ze niet. Hè? En, uh, en dan kom je in de problemen.
1: Ja, maar het is zo je, de, de, het geloofsleven en het gebed vraagt iets van je. Onkruid groeit vanzelf, maar bloemen vragen om verzorging. Nou, zo is het met het gebed ook. Ja. Uh, ik weet nog wel dat ik uh, een keer uh, me opgaf als bidsprinkhaan, zo noem ik het even, <laughs> Hè, voor gebed, voor mijn zoon die op de tienerclub zat. En terwijl hij tienerclub had en daar de dienst van de heer was, was het de oproep voor de ouders om te gaan bidden. Ondanks dat ik allerlei dingen al voor het evangelie deed. Toen belde ik iemand op en ik zei, ik geef me op voor gebed. Als, zoals ik het zei, bidsprinkhaan." En die vrouw zei, ja, maar je bent al zo druk, Hans. Ik zei, ik doe het. Ik doe het. Waarom? Tegen verslapping en tegen verzwakking. Ja. Dat is het. Want we kunnen heel makkelijk verslappen en verzwakken. Maar we moeten inderdaad weten, s'morgens gaat het misschien wel als je opstaat en de dag is mooi. He, dan is het goede morgen. <lacht> Smiddags moet je je kompas zetten van hoe staat het met mijn geestelijk leven. S'avonds dan is de vraag, ben jij nog in gebed? Ben je nog in contact met God? Zijn jouw lampen nog brandende, s'avonds? Of zeg je, ik ben dood op, ik lig op de bank. Weet je wel? Ja. Nou, verse olie heb je nodig. S'nachts is het donker. Dan komt de duisternis, want hij is een vorst van de duisternis. En dan probeert hij je te tackelen. He, de, uh, dan, dan kan het wezen dat die duisternis veel aanvechting met zich meebrengt. Maar inderdaad, zoals David zegt, David had echt contact met God... En dan staat hij in psalm 3 vers 6, ik legde mij neer en ik sliep. Maar dat zei hij, terwijl hij achtervolgd wordt. Hij is alleen. En hij wordt achtervolgd. Nou, wij worden soms ook door de boze achtervolgd. Maar dat wij weten, ik legde mij neer en ik sliep. Maar dat komt doordat er contact is met ja. de Heer ja. geregeld.
0: Ja. Nou Hans, als ik dat zo hoor van jou, dan uh, is het een, uh, zeg maar, bidden zonder ophouden. Maar dat is toch wel een behoorlijke klus? Om, uh, ja. zeg maar, hè, uh, biddend door het leven te gaan.
1: Ja, de Heere vraagt dat, want als we dat niet doen, dan zullen we bemerken dat er belemmeringen gaan optreden. Belemmeringen, de Heilige Geest wil ons leren uh, in alles. Over de weg die we moeten gaan, hij is ook de geest van de waarheid... En we moeten eens bij het rijtje die ik nu noem... voor belemmeringen, voor verhoring... want daar gaat het om, dat er belemmeringen komen voor verhoring... van in hoeverre is dat bij mij, bij u, die kijkt, aanwezig? Allereerst is er een belemmering dat je op jezelf gericht bent. De Heere zegt, je ontvangt niks, geen verhoring... omdat je het doorbrengt in je eigen hartstochten. Je bent alleen maar... Jezelf sta je centraal en het koninkrijk van God niet. Ik noem een ander, de zonde. Zonde kan scheiding brengen. Als je in de zonde volhardt, kijk. als we de zonde beleiden en we hebben uh, berouw, mm -hmm. dan zal hij hier altijd ons vergeven en reinigen. Mm -hmm. Altijd. Mm -hmm. Maar als wij inderdaad de, de zonde niet afleggen... Hè, dan, dan zullen we bemerken, het gaat scheiding brengen. Een ander punt is wat een belemmering gaat uh, vormen... Dat kan ook zijn dat je uh, moeilijk vindt, en wie heeft het niet moeilijk, om een ander soms, ligt eraan wat er gebeurd is, van harte te vergeven.
0: Ja, ja, ja. Is dat, is dat moeilijk Hans? He, Jezus ging ons daarin voor, he, om, om een ander te vergeven. Want je hoort toch vaak van mensen he, die daarmee zitten, dat ze dat misschien wel jarenlang,
1: uh, he, dat, dat er daardoor bitterheid en, en dat soort dingen komt. Ja, ik denk dat, dat dat is meer aanwezig dan dat we denken, want het is verscholen in ons hart. Onvergevingsgezindheid, dat brengt ook vaak oneenigheid met zich mee. Dat is gewoon de praktijk. En het is een wegversperring om verhoord te worden. Uh, nou, ik wil eens iets voorlezen van iemand die het ook moeilijk had met vergeving. Hij kwam tot geloof. Het was een directeur van een apparaat, een fabriek in Amerika... En hij schrijft het volgende, eh, volgende. Ik was toen ik nog niet bekeerd was, vond ik op mijn bureau op een gegeven moment, toen was hij nog niet bekeerd, een enorme doktersrekening. Misschien van hemzelf, misschien van zijn vrouw. Nou, wat gebeurde? Ik belde de dokter op, en die woonde dus vijf, zes huizen verder van hem. En vertelde hem wat voor een oplichter hij volgens mij was. Ik zei nog veel meer dingen die geen van alle erg complimenteus waren voor hem of zijn beroep. Ik gaf hem er echt van langs. En hij, hij eindigde met, al hebt u nog duizend jaar te leven en ik tienduizend, ik betaal die rekening nooit. Hm. Vervolgens smeed ik de horen op de haak en verbrandde zodoende mijn schepen achter mij. Nou, wie kent dat niet, er is wel eens wat gebeurd en dan je zegt, hé, hey. maar je denkt, laat maar. Maar de Heer brengt het naar boven toe. Ik leerde Jezus kennen en begon dit leven in de geest te leiden. En dan gebeurt er ook van alles in je leven want hier zet alles op je kop, of hij brengt hetgeen wat vroeger is gebeurd naar boven. Ja. Die arts woonde maar vijf of zes huizen van mij vandaan. Aan een straat met één richtingsverkeer. Ik kon nergens naartoe gaan zonder langs zijn woning te gaan. Er tegenover was er een stuk onbebouwd trein en ik draaide steeds mijn hoofd om... en keek naar dat lege terrein vol onkruid als ik langs zijn huis reed, bewust. Ik kreeg gewoon een naar het noorden gerichte kramp in mijn nek... Door telkens die kant op te kijken. Ik wilde die arts niet zien als hij toevallig buiten was, omdat ik mij aan hem ergerde. Ik was er zelfs de oorzaak van, maar ik probeerde het weg te redeneren. Toen de Heer mij de tekst gaf vergeefd, Akanda, dacht ik dat het een drukfout was. God herinnerde mij daaraan dat het een barrière was en elke keer als ik trachtte te bidden, dacht ik aan die dokter. Op een avond voelde ik me dermate schuldig dat ik zei, oké okay, hier, ik ga naar hem toe. Door uw genade ga ik naar zijn huis en maak het in orde. Ik liep langs de vijf huizen en keek wel, ik dacht dat het wel 50 kilometer was. Het was te dichtbij om met de auto te gaan, ik moest wel gaan lopen. In gedachten zag ik alle buren naar me kijken en zeggen, daar gaat de schuldige. Ik was me zo bewust van mijn schuld dat ik er zeker van was dat iedereen verluisterde, daar gaat de zondaar. Hij gaat zijn schuld beleiden. En Satan wierp me alles voor de voeten wat hij kon vinden. Je wilt hem helemaal je verontschuldigingen niet gaan aanbieden. Dat hoef je niet. Toen hij, de dokter, de deur opende, huiverde ik. Hij was een stuk groter dan ik en hij keek op me neer als op een vieze worm. Hij was jonger dan ik, sneller te been en ik verwacht een klap op mijn neus. Hier verluisterde ik. Ik weet niet wat ik tegen deze man moet zeggen. Geef u mij alstublieft uw woord van wijsheid. De man keek op me neer en zei, precies zoals ik verwacht had, wat wil u? Dokter, zei ik, ik zou graag even binnen willen komen om u te spreken. Ik heb u niets te zeggen, zei hij. En hij begon de deur dicht te doen. Ik zette mijn voet tussen de deur als een garen en bandverkoper. Ik moest zien binnen te komen. Toen gaf de heer mij de woorden in de mond. Dokter, zei ik, ik ben er het type niet na om excuses van... Of van wie dan ook te komen eisen. Maar dit is een zaak tussen God en mij. En we zouden het allebei op prijs stellen als u mij binnenliet. Hij viel zowat achterover en ik viel zowat van binnen. We hadden een goed gesprek. Ik betaalde mijn rekening en beleed hem hoe ik helemaal verstrikt was in de alcohol. Ik had Jezus leren kennen en ik had een nieuwe levensstijl des te, des te meer mee te maken. En ik, had, ik, had, ik wou kwijtraken het drek en de vuilnis die er was in het verleden. En ik wou herstellen de gebroken relaties. Vervolgens keek hij me recht in de ogen, maar ditmaal niet kwaad. En hij zei, het is allemaal vergeten en vergeven. We gaven elkaar een hand. Toen ik zijn huis verliet, stond ik recht voor God. Doordat ik recht stond voor de mensen. Mijn gebedsleven, mijn geestelijk leven schoot omhoog. Het stond op een laag pitje, pitje totdat ik me was gaan verzoenen. Ja, mooi. Dus het is heel belangrijk van... Hoe staat het met mijn vergevensgezindheid? Wat ook een belemmering is, twijfel. U twijfelt, dat kan wezen als een golf ja. van de zee. Hoogmoed, dat kan heel diep ja. in het hart zitten. Een schuldgevoel, dat je continu schuldig voelt. Lees Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling van wie in Christus is. Bitterheid, dat is ook zoiets.
0: Ja, ja ik had het, net noemde ik dat al even, hè? bitterheid. Soms zit dat er maanden en jaren in. Uh, hoe raak je dat kwijt?
1: Ja, Bitterheid, Henk, is ook uh, een moeilijk iets. Want er is natuurlijk iets gebeurd wat je verwond heeft. Ja. Je bent eigenlijk innerlijk, wat niemand soms weet, een gewonde geest. Een scherpe teleurstelling van iemand. Het is een natuurlijke reactie op iets verkeerds van een ander. Dat kan echt of denkbeeldig zijn, iets groots, of het kunnen ook een heleboel kleine dingetjes zijn. Je kunt verbittering aan de volgende symptomen inderdaad herkennen. Een hard gezicht, strakke kaaklijnen, diepliggende ogen. Het niet in staat zijn om belangstelling te tonen. Onattent is allemaal een gevolg van bitterheid. Ondankbaarheid. Um, overdreven zijn over die ene en ontzettende scherpe kritiek hebben over die ander. Is allemaal een teken dat er bitterheid in je hart is. Verminderde openheid. En het laatste bezitterig wat betreft vriendschappen. Dat ja. kan allemaal gevolg zijn van bitterheid. Dat je een overgevoelige, overgevoelige, licht geraakte natuur hebt en dat je juist de vrienden of vriendinnen die je hebt, heel bezitterig, daarmee omgaat. Nou, God belooft ons speciale genade als wij ons vertrouwen in anderen kwijtraken. Maar we zullen bitter worden als we op grond van die genade weigeren hen te vergeven. En de Heer zegt, als wij een ander niet vergeven, kan hij ons niet vergeven. Ja. En kan hij onze gebeden ook niet verhoren. Er staat in 1 Petrus 3 vers 7, zelfs als je een verkeerde houding hebt naar je echtgenoot, nood, zal je gebed belemmerd worden. Ja, dat is ernstig. Maar ja. het is waar. Ja. Het is waar. De Heer vraagt van ons dat we inderdaad hem zoeken. En ons, wat ik in het begin zei, dat hij met zijn schijnwerper ons hart doorlicht. Vandaar dat de staat in Psalm 105 zoek zijn aangezicht. Nou, dat betekent het nekje moet in beweging. <lacht> Naar boven. Er staat ongeveer 400 keer hoe belangrijk het is om God te zoeken. Ja. Nou, als we dat doen, dan zullen we bemerken, de Heer is met ons. Ik mocht pas geleden spreken in de grote kerk... In ik zei, zie boven me het kruis van Golgotha. Grote armen. En de Heer zegt, kom, loop gewoon in die armen. En ik help je. Ook wat betreft om het gebed te versterken, te verdiepen en je leven te activeren. En om meer geestelijk leven te geven. Ja. Nou, dan raak je in vuur en vlam. En als, een, als het donker is en een huis staat in vuur en vlam, gaan de mensen wel kijken hoor. Je valt ja. echt wel op. Amen. <laughs>
0: Ja, ons bidden is eigenlijk ook gewoon praten met God. En als je een relatie met iemand hebt, dan praat je met diegene. Ja. He, zo kun je het ook eenvoudig ja. uitleggen.